0: 欸、各位听众朋友，大家早、呃、我是台北市议员张思刚、哦、大家奇怪，哎，配君去哪里了？他据称他是跟某些议员去南部出差了。那我们希望他呢出差愉快、哦、那欢迎收听 news 98。那现在收听的节目是世界一把抓。那刚讲了，我是代班主持人张思刚。那也是配君台,台北市议员的同事。我们的选区在士林北通，那佩君在大安文山。好，那我们在同同时呢，我们在 YouTube 九八新闻台的频道开直播，然后也欢迎大家呢开直播，那什么郑宇的什么直播要什么、呃、按什么
1: 按赞再赞分享小
0: 开小铃铛，好，不要忘记这三个步骤啊、這個道。那今天邀请到好朋友钱、啊、郑宇，他以前在联合报呢是我们的这個 U 种子，对不对？对对对、啊、，U 种子就联、是、合报的这个储备。<笑> U 种子，现在讲 U 种子应该很少人听过。<笑>对对对，那好，呃，有点像金融业的 NA 啦。呃，对，储备干部这样。储备干部的概念啦，但是他那时候跑的是政治线，对，跑国民党，还有台北市政府。对对。然后呢，在几年前呢，连胜文在选举的时候呢，就把他挖角，然后进来到这个政治圈呢来服务。
1: 对，你后悔了吗？走上了,走上了这条不归路
0: ，后悔了<笑>其实没有什么不
1: 后不后悔的问题，就是。<笑>当初进来之前已经想得很清楚，是就是进来之后才发现，原来这个政治的场域是这样子的，宽广、宽广、无限的可能
0: ，<笑>对，无限的可能。好，那我们今天呢，呃、我们会请郑宇来呢，是有几个原因的。第一个呢，让他谈一谈他过去从媒体转到政治圈工作的差别性在哪里。那、啊、第二个呢？呃，党主席选举，你知道你的老板现在是连胜文嘛？对不对？对，对对那胜文他对党主席选举这两次的选举啊，都参与得很深啊。是，谈谈你在旁边观察就党主席选举的一些情况。那第三段呢，是、哎、讲他自己好、啊、像有有想要明年呢在双北参选议员。是，哦，那也也,也以过我以过来的身份来跟他交换你的意见，好不好？那奉佩君指示呢，我们第一段要讲我们的这个今天的头条新闻啊。好，第一个联合报头条啊。美国啊，注意哦，美国破我哈、啊，不是不是美国这个供应哦、啊，或者美国资源哦、啊，是美国强迫台湾买百套鱼叉飞弹，那海军提预算达到八百六十六亿哦，立委批呢，强迫立法院买单哦、啊，大家对于这个美国塞我们买武器哦、啊，其实坦白讲，我们可以议价的空间，或是可以讨价还价的空间呢，非常的小。那买武器应该说，我买家。想要买什么，然后呢，你卖方卖什么给我？像比如说，我们就想要买 F 三十五，对不对 ？F 三十五 A 型啦、啊，或 B 型啦、啊，都 OK。但是呢，美国呢美國不就不太卖我们，不,賣<笑>不太卖我们。卖我原因是要怕我们花多花钱、啊，然后，然后感感觉很体谅。<笑>然后呢，说呢，我们这个相关的后备的资源不够，是啊，还相关的这个跟相关的这个站管的的、这个、联系协调啊。嗯的能力也不足了，感觉蛮体恤我们的。但
1: 其实基本上是因为不想把他们最先进的科技卖给台湾。啊、对
0: 对<笑>对，其实是这样哈、啊。但是鱼叉飞弹，我真，我们小时候就听过鱼叉飞弹，对不对？对。当然它已经经过很多的很多的进化,、啊、进的进化版，很多进化版了、啊。但是很多的专家就说，这鱼叉飞弹到底适不适合我们目前的一些一些呃防卫的情况？然后呢，我们这个呃我们。原本海军呢原本只希望采购一小部分，但是呢，他，但是我们这个议价数里面，呃，基本上就涵盖了三十二套啊，所以美方对这部分呢、啊、十分的坚持，还透过太平洋的印太事务协调总监坎博呢在，在五六月间呢跟我们高层沟通，希望一定要买这个百套的鱼叉飞弹。对，但是百套呢跟我们原先规划的三十二套差有差蛮多的。我们本来是想买三分之一，后来我们要多买三分之二，比我们都吞下去。对，都吞下去。所以，就就觉得，哎我们中华民国有时候也是，哎，这处境也是蛮可怜的哦。就是说，我们常常想要买我们自己想需要的东西，但是别人常常塞给我们。呃，多余的东西，
1: 对，或者说其实要比我们需求的还要多上好几倍，是来满足他们本身的这种武器军购的这种呃销售的商业模式。对
0: ，然后特别是呃九月底十月初啊、哦，每一年都会所谓美台国防国防工业会议哦。对，那这个这个名称听起来好像哎、欸，是不是国务院或者五角大将开的会啊、哦？其<笑>实不是的哦，不是，那五角大然有相关的。人员会参与，但是主导者呢，是一些商会组织。对啊，商会组织当然包括了军火工业的厂商,商，然后我方的厂商、国防部啊，通通会与会。那过去呢，因为他呃，理论上他过去都会邀请国民党或民进党，看谁执政嘛，谁执政谁就为作为一个代表团的主体啦。因为执政党的握有国防预算嘛，对对。那国防预算，那我要买什么就可以买什么，他基本上有国防预算的这个掌控权。但是呢，呃，通常也会有其他主要的反对党与会了，主要是表达自己一些看法。而且未来在立法院里面呢，要过预算的时候，两、嗯、党都要同意啊。对，呃、但是但是基本上美国要的话，好像没有一个党敢 say 对，<笑>但是你看，美国对军火工业的沟通购买的过程啊，其实上非常的
1: 着力甚深了，对，而且很
0: 這很严密。过去在立法院的时候，应该也,也碰过这种情况。其
1: 实他们甚至有这种国外的这种呃军工厂商，但并不是他们本身美国的厂商，而是以在台湾的代表厂商、嗯。其实都会在立法院里面游走，就是,是呃，包括跟几个国防的立委去去做拉比啦，或者说平常做一些公关的情形。嗯、但这些东西其实都是在所谓的呃合法的范围内啊。只是说他们对于这种军事采购跟军事武器的买卖，嗯、其实是非常重要的。对外的项目有可能比呃所谓的这种美台之间这种台面上的外交都还要进行的更热烈。对
0: ，更热烈。我呃我举一个亲身的例子啊，在国民啊虽然是在野，可是，在二零一九年呢，当然还有一些立委啦，哈、哦，或一些代表团去美国做一些参访啊、嗯、访问等等哦、啊。那那个时候 F 十六 V 的预算还没有过啊、哦，这些法院还没有过。那当当时呢，包括商会组织啦、一些这个工业组织啦，就会把在野党的人员呢，也一起找过去，请到他们的办公室来做 F 1 6 V 的简报哦,哦，告诉大家说，哎、欸，这个 F 1 6 V 的性能好在哪里？然后呢，也跟什么 F 3 5呢 ，AB 型来做比较、嗯，说这比较便宜，嗯、呵呵便宜，那台湾比较负担得起，感觉对我们蛮贴心的，不希望我们多花钱哦。然后把武器系统啊，如何如何，所以他的做法就非常的。缜密，然后、嗯、然后也帮介绍一下未来呢要怎么支援啊、后勤啊、训练等等。对啊，基本上是希望在野党的也能够通过这 F 十六 B 的预算。所以你看他，这是美国对于台湾的影响是全面性的。对啊，全面性的。然后谁到华府，然后做什么事情？哎，看能不能请去。这个地方坐一坐，谈一谈、嗯嗯，然后呢，这个不管是在野党或执政党，都希望在国防预算这个部分呢，是能够朝野一起帮美国过这个国防预算、嗯、啊，帮美国过国防,国防预算，所以实在是这个很很很,很做得很很紧密啦。那就,就那跟这个议题相关，像昨天嗯传出新闻哦，是、啊、说美方呢，我觉得是美方透露出去的信息啊哦，就说。有考虑的把我们目前的这个驻美代表驻美代表处从台北改成台湾呐？对、哦，台,台感觉是台美关系有升级了。对，但是郑云怎么看？其实这个后后续其实很多这个以前的国防的外
1: 交官啊去讲这个事情。那我我是觉得说，从这个时间点搭配今天报纸上说，其实美国要强迫我们购买多于我们想要采购这种飞弹、嗯，我觉得这是一系列它整个进行的一种外交手段的做法。嗯，那。今天我听到一个呃学者的讲法是说，这个也是在测试中共，就是所謂的中国大陆的底线是在怎么样。就是我先抛出来一个议题说，嗯嗯呃，这个驻台北驻纽约经济文化办事处要改成台湾驻纽约经济文化办事处。嗯嗯那中共如果反应很大
0: ，就算了
1: ，就算了。嗯、或者说就,就另外一套第二套模式出来、嗯哼。那如果中共没有什么反应的话，哎、欸，如果台湾方面其实现在民进党政府当然是积极推动这种所谓的“正明外交”，但实际上，我觉得对这种呃要非常小心，是说他更名可能只是一个牌子换下来，可是跟上去之前的一些外交的斡旋，跟两岸之间，尤其是对岸这边有没有什么呃私底下派出来讯息，包括这是军机绕台是有没有更频繁啦、啊，或者说他其实有没有派出一些呃学者，或者说社科院或是台研所的一些学者在呃论坛中放出一些相关讯息，也不代表警告，就是说。如果说您改擅自改动名字的话，对于两岸之间会有什么样的想法？是，我觉得这些东西其实都是一个讯号，而且我觉得民进政府其实反而是故意要去操弄这一块。
0: 哦，当然，当然，他正个月操操作这个美中台三边关系，或操作这个所谓的王国感、啊，对王国感，然后呢的、呃、在选举上面得利啊、哦，我觉得是反正民进党强项了，他把这个两岸关系跟的美中台三边关系呢。呃，是拿来作为选举操作工具，而且屡次不爽，而而且大家也都哎、欸、都买这个单哦，也都买这个单，所以呢，所以我认为哦，就是在这件事情上面有几个奇怪的地方啊。嗯、第一个就是前一天习近平跟习近平跟这个拜登通才通过電話,、哦、通电话，而且整个的讯息传递出来是说，哦，他们的交谈呢气氛呢比以前好很多，对，比七八个月以前好很多。啊，再来呢，大家决定就是竞争，但是不要不要。斗而不破啦，<笑>按照北京讲的，按照中共的话就叫做斗而不破了啊，就是我跟你竞争，但是呢，大家不要去把这个竞争态势啊变成一个相互的呃无限上纲。嗯，然后再来呢，就是双方呢对一些重要议题呢进行一些对话。是啊，但是呃，比如说我们气候变迁啊、贸易等等，但是并没有谈到台湾跟港澳跟新疆问题。嗯嗯。所以显然在这个事情上面，第一个他们双方就有意思的不有共同的默契，不对外发表，或者是说我们这个部分呢就是。这一次真的没有谈，但是第二天就放是又放出这样的消息，我觉得就比较有趣了哈、哦，就比较有趣，因为第一个呃前一天的跟第二天的气氛不一样，完全不一样,不一样第二个就是美国政府内部是不是对于改名字的事情，台北改成台湾的事情嗯嗯恐怕还没有达到共识，然后就把放这个消息，让这个消息呢整个就曝光掉，对，然后让这事情就就死掉，没对、哦，就死掉。我觉得这个你不要看，有可,哦、有可能，因为看起来是操作，你看。昨天几个大报看起来消息来源是同一个人，对对，是同一个人，而且看起来不太像是我方放出的消息。是啊，照理说这种外交的事
1: 情啊，而且通常尤其是我们希望美国帮我们改名，我们不可能自己去把这个话说对，我们不可
0: 能敲锣打鼓，对对对，因为你也考虑到可能有其他的外力干预嘛，哈，我们不太可能敲锣打鼓。那这时候美方刻意的敲锣打鼓，那是不是让这个事情故意的呃，让他扑见光死？嗯这是我们自己要考虑的地方、嗯，因为我们在玩政治很厉害，但是美国要玩政治，对，比我们更厉害，资源更多，对，所以当然美台关系提升是我们大家希望的事情啦。但是我们一衷心希望改成中华民国了
1: 。对啊，驻美代表处對。对，因为我觉得其实外国人对外国人来讲，其实这就是台湾驻美国代表处。对，对,對我们来讲，其实我们的对外的国民还是中华民国。是啊，如果今天只是把台北改成台中
0: 、高雄。或是改成台湾，意思不大。其实我觉得意思不大。对，意思不大。你要改成一个，就是说，真正代表中华民国的。对。而且、呃、我我们、呃、以前哦，在八零年代、九零年代，在一些非邦交国家，确实也用过中华民国，像科威特。对啊。呃、那时候、呃、用过中华民国驻科威特商务代表处。对。所以中华民国这四个字在非邦交非邦交国家里面是可以用的，而且当时中国大陆虽然嘴巴。讲一讲抗议一下，但是没有真正的实际行动。哦，那所以这个时候是不是干脆就一步到位，我就改成中华民国？因为这個也是可以测试一下。你北京不是常常说中华民国是什么联系三方的一个一个平台吗？大家都认为中华民国的存在很必要，那我们就用中华民国来试试看嗯。嗯，我觉得这个这民党政府可以来试试看。好，第二个汉光演习啊、哦，这、就是、救灾。作战、救灾、防疫啊，三合一，我们的国军越来越辛苦。<笑>一个演习里面啊，当然以前还是以这个作战为主啊，现在都加了防疫跟呃救灾的这个工作在里面哦、啊，实在是国军非常辛苦。那我们希望汉光演习呢成功，因为往往过去在汉光演习的时间，记不记得去年有发生一些不幸的事情？对，啊，有些不幸的事情，希望。在安全的部分要把它做好，做好，啊、做好然后这个操练呢要到位、哦。但是旁边有个小消息，我觉得蛮有趣的。横山指挥所失火,失火，<笑>这个什么概念呢？这美国白宫的那个战情室啊 ，C J. 轩润啊，失火了，这什么？概念是是？是真的失火，这真的失火，不是演习啊、哦。这横、个、山指挥所的失火不是演习，是真的失火。但是大家觉得很奇怪，那个样一个。戒备森严的地方、嗯，然后照理说它的消防设施等等应该都是世界的最高等级对、啊，对啊，怎么会失火？我都觉得国防部这对这事情恐怕要说明吧，这个很严重哎
1: 。对，上次不知道听说也是什么，呃，好像是有一个人刻意把什么椅子拿开，什么谁去动了一个椅子，哦、就是说是这样主管是所所谓的中华民国的呃战情中枢，尤其到战时的时候，总统要立刻进到河南指挥所。那个地方其实第一个要确保通信不能中断、嗯，第二个确保是呃这个交通，其实它可以去到呃甚至到其他地方去避难。对，那第三个就是说，确保人员管制是、嗯嗯、是最高机密的。是，那这是失火，那那你说消防员或什么会不会进来？那这些人是不是就可以看得到里面横山指挥所的里面？除非他内部自己去所谓的把火灭掉，啊、应
0: 该是要自己配备消防員、啊。对，应该是自己
1: 要军方自己的配备的、啊。但是我觉得
0: 很就很。很很怪啦，就说这个东这个地方很像指挥所，怎么会失火？那地方又不会有人在那边刻意的，那是发炉有火源的东西、啊？发炉？发炉吗？<笑>还是说，怎还是说，呃，在那边又不可能在那边生火煮饭啊之类的事情啊？所以我就觉得这件事情，我们立委啊恐怕要追一,追一下，因为我觉得这事情蛮严重的對。如果说是有人刻意进去里面放火
1: ，对。哦、那,不那不得了、嗯、
0: 那不得了，那等于是我们最高的战情指挥中心。对，到时候万一真的要用的时候，有人在里面捣乱放火，那这怎么怎么去进行、哦？是啊，第二个，如果说不小心因为公安意外，嗯，那这样是更要打屁股啊、哦。你这个你汉光演习要马上就要进行了，然后这个横山指挥中心呢，是我呃，万一面临到一些战争情况的一个指挥中枢。那这个时候会公安意外失火，我觉得那个也说不过去哦。对所以我觉得这件事情虽然在报纸的篇幅很小，对，但是我觉得蛮严重的。对，不过我觉得我觉得,我觉得这个东
1: 西其实不是说我们要去抓、嗯、抓小便，或者说，因为军方长期以来对这种呃公安事故或是这种、嗯、呃特别的军中，譬如说意外，对，或者是军人的人员伤亡的、那个、事情，都特别低调，对，都特别希望把讯息封锁。可是我认为讯息封锁。是对自己军方的一个保障，但是对于公众或对国家安全来讲、嗯，其实有必要去呃揭发该必要的一些资讯。
0: 对啊，这这个应该要让大家知道一下为什么会失火。
1: 对，啊、起码你你,你有一个人出来交代整个时间流程，为什么会这样子？
0: 然后我们恒山指挥中心的指挥所的灭火的装备够不够？哦、啊，是小火还是怎么样？是怎么样的情况？我觉得他要要说明白了哈，因为这件事情，你觉得？诶、欸，以小看大非同小可，对、啊哦、代表我们里面是不是有一些环节做的不到位？啊，当这個大家面临万恶共匪，啊，准备,準備跟共匪呢打一仗的时候，但我们自己的指挥中枢呢，很多小事做不好，不要看、啊、这件事情可能会扭转战情，<笑>可能会这战争的时候可能就变成扭转战局的关键、啊、好，自由时报、啊、很意外、啊，今天自由时报并没有谈美台关系啊、哦，是,而是这个关于国防的问题、啊。他们今讲说，这新北幼儿园群聚延伸到职场，幼童母同事夫妻也中标，就是代表说，这个相关的这个 Delta 病毒的，在新北的幼儿园，还有在这个这职场里面，爸爸妈妈职场里面的可能也出现扩散的情况哦、嗯。这我在讲哦、啊，就是我们现在很多这個年轻的父母，事实上是疫苗一剂都没有打的，嗯，哦，一剂都打不到，因为我们的排序里面。有的时候，长辈啊，像 BNT 下来呢，就是青少年，青少年十二到1二到十八，然后后来开放到22那、啊、中间有一段，对、哦，差不
1: 多30到45 30到
0: 45或者25到45啊，这个这样的一个年龄层呢，刚好都是幼童的父母这个辈、嗯、啊，小小学生的爸妈，国中生的爸妈啊，这样的一个情况啊，所以说我们还疫苗荒还是一个很很严重的问题，如果说。你要这些小朋友出来在这个幼稚園里面，呃的情况是属于一种没有症状的感染,感,染感,染、嗯、感染，但是呢，呃，父母呢中标的话、嗯，那父母的这边如果带到职场，对，会不会也造成一个扩散？对，我觉得这是一个也是一个问题啦。因以总而言之，就是我们的疫苗不够了。对啊，哦、啊，就是疫苗不够。我们早上出门的时候还碰到一个一个大姐啊，在她在开早餐店，就是说还跟我抱怨，她都因为她自己本身。有些慢性疾病、啊， uh -huh. 所以打 A Z 就有点担心。对，打莫德纳，可现在台莫德，他第一季都还没排到，这是六十出头了， wow. 哦、uh -huh. ，第一季都没排到，所以，哎，我是不觉得也让他们做生意起来都很担心？因为早餐店每天会内应到很多的客人嘛，哈、哦。虽然说大家都戴口罩，但是还不免还是担心。担心、啊、所以我们的疫苗不够哦、啊，我觉得确实是一个很严重的问题哦，很严重、很严重的问题。那你像南韩这么。努力的去莫德纳催疫苗，两周内到了八百多万剂，但是我们我们自己呢？对啊，好像政府都没有什么做什么事啊。呃、他只有一句话说：“你的小孩也很小嘛。”我记得。对啊，有九岁九岁嘛，就小学的阶段嘛。对。那家长讨论
1: ，其实其实我们在呃家长圈的部分，其实感受很强烈，是因为、嗯、我们都很怕对方没有打，<笑>可是我们又不好意思问说：“哎、欸，你打了没？打了没？”那。打了以后还问说，那你打什么？嗯，所以其实我觉得现在，呃，蔡政府他的这个疫苗政策会造成那种民众的恐慌是第一个，第二个是说，他会造成大家对彼此双方，哎、欸，你打了什么疫苗？哎、欸，为什么你可以打到这个莫德纳？为什么你可以打到什么？呃 ，B N T？ 对，为什么只打到高端？对，哎、欸，你符合什么样资格吗？嗯、心里面就会开始去去猜测。嗯，那假设我没有打，我我也不好意思跟人家讲说，哎、欸，我还没打，因为。对方可能打，会听到说没有打，就会退退后三步。所以在学校，家长担心的第一个是老师都打了没？嗯、uh -huh. ，但他们是说造册的，呃，师资们都打
0: 了。对我的了解，但老师大概都打了。对，嗯、uh -huh.
1: 。但小孩子他因为小孩子是说感染力，呃，比较不会像大人那么呃严重啦，或者说他感染这种新冠病毒的状况没那么严重，所以小孩子那时候大家不用担心。是。可现在传出来小孩子开始有感染了。是。那我们就会觉得说到学校。带小朋友到学校之后，回来到家庭的这个家庭里面，会不会造成其他没有感染呃没有打这个疫苗的人的这些呃心的疑虑？对
0: ，会障碍
1: 。对，那对我们来讲，我们只能等待政府的一些排序，是我们没有办法去突破这些东西，或者没有办法去像有的人就说我干、哦、脆全家举家出国打打完再回来
0: 。有啊、哦，暑假我就碰过一些有这个情况啊、哦，对，就是就是他全全家出去打，一起去关岛啊等等、哦啊、打,打完之后再回来就准备上学，那、啊、我觉得这个情况是有的。好，最后一个这进广告前，这两天国际新闻最多的事上是这个、啊、美网啦、呃，大家讨论最多美美的十八岁呢，呃，这个拉努拉,拉杜卡努美网封后，很多人说他长得像杨。各位好朋友，大家好，我是台北市议员张思纲哦，欢迎回,回到 news 九八九八新闻台。那我们今天呢，我是帮钟沛君代班哦。钟沛君呢，据称他自己自称呢，他跟某些议员呢去南部出差啊，希望大家呢出差愉快。好 ，OK， 好。那我们98的九八九八新闻台的频道也有直播，那欢迎大家收看直播。呃，千正宇，这直播要什么三个步骤是
1: ？就是请
0: 帮我带<笑>。小铃铛、按赞、<笑>分享出去。对对对，哈，酒吧新闻台、啊，谢谢。那我们刚才前面一个一小段把它讲完哦。我对这新这两天，我觉得我最关注是这个新闻
1: 。你很执着。对
0: 对对，嗯、我关注这个新闻啊，就是、呃、第一个他很厉害，就是他一路从会外赛打进来，而且他本来参加这个美网赛啊，就排名不高。哦，排名不高，因为他才十八岁嘛，等于是很等于是网坛新星啊，很完呃像新人啊。如果他这次美美网没有这样子过关斩将的话，可能他在媒体能见度的不高哦，不会吸引大家大家太多的关注。嗯、那同那他是英国籍啊、哦，他是英国籍啊、哦，所以很多的英国人跑去呃这个在美网的现场挥、哦、舞的英国国旗为他加油。那你说像台湾呃什么美网杨丞琳，对，英国杨丞琳，我觉得最大的杨丞琳像有没有？大家看一下这个，他他脸上有一颗痣哦，有一颗痣在这个地方哦，在这个地方有一颗痣。那杨丞琳的标志也,也是一颗痣，也是一颗痣。然后轮廓乍看这下还是有有点像啊，有点像。那他是他是他的父母呢，都是在英国，都属于这个呃，他的父亲是罗马尼亚人，他、嗯啊、他的妈妈是是华人，对啊，所以本身有华人的华人的血统啊，华裔的血统。那加拿大出生两岁。开始、呃、搬到美国，呃英国，哦两岁搬到英国，然后五岁开始学网球，等于是从小就开始训练培养啊，嗯、然後希望他可能未来会成为一代网球的这个新星啊、哦！这是他也是年龄最小，至于那个沙拉波娃、啊、只有最小的十八岁就得到美网的这个冠军，很厉害,害，你看未来不可限量。所以很多那时尚界的人说，像这个、呃、拉杜卡努呢，他融合了时尚界跟体育界，对。所有的优点于一身，元素都兼加在,光在他身上了。好、哦，阳光、年轻，然后有个反正就有一种个性美在里面、啊、所以未来不管在呃运动界或时尚界，绝对是发光发热、嗯。我们希望他能够继续打下去、啊、有更好的成绩啊。这我觉得真的,真的不容易。好，再来第二段，呃，我呃振宇在那边来，我看一定要谈一下国民党党主席的选举、啊、那我们有位。这个秦立兵秦先生也希望谈谈 k n t 国民党的选举来。来，我今天看到江启澄啊，江启澄在《中国时报》有一半版的广告啊，就谈中国国民党的回归两岸共事，货出去人进来发大财、哎，有点
1: 有点哎，怎么感觉时序好像回到感
0: 觉一下拉回两年前？哦？我觉得现在还在二零一九年，一下回到两年前哦、啊。啊、哦，那那当然是这个货出的去，人进的来，呃，地名某某发大财、哦，哈，高雄发大财，这是这是韩国瑜当时的的竞、呃、选的竞选口号，而且朗朗上口，好好大家都知道，非常的入入入入脑哈、哦，很容易记。那张继仁的意思是说呢，我们就还是要呃以九二共识啦，九二共识，他不说他不是票房毒药，嗯，然后两岸共识应该回到是国民党的强项。那九二共识，九二共事呢是务实的、啊、然后让两岸呢能够有对话，然后双方的商业往来、人员往来等等哈、啊，都都能够持续的进行哦、啊，不要担心受怕，两岸呢可能会开战。对、嗯，那好，那这次选举面，两岸两岸问题会是一个讨论的焦点啊。嗯，郑宇你怎么看？这是目前主要呃几个候选人
1: 。对，其实我先要讲一下，国民党选举是一个封闭选性的选举，嗯、就是说。这个是一个党内党员才能去投票的，对。那所以他候选人为了要争取党员的支持，他的诉求一定要针对他党内的意的的立场，对。那毕竟他不是一个全国性的选举，所以他可能呃顾虑到的东西其实不用那么多，嗯哼。那大家都知道，中国民党对于这个两岸关系是非常注重的，所以这一次这几个候选人里面，我觉得很重要是两岸关系。在民进党执政之下出现很大的问题，嗯、所以为了要让党员产生认同，或者让党员产生这种同感，所以几个候选人对于两岸关系都特别重视。那我看到张亚中先生讲说，他可以代表这个呃国民党去跟大陆这边谈，要签订什么两岸和平协议、两、嗯、岸统一和平协议。嗯、那呃，江启臣主席也说，呃，我这边是维持这种宪法九二的这个立场。那宋宋宋那、这个、呃、不朱朱市长朱,朱,朱市长就强调说，他回归九二共识，嗯，然后开启所谓的呃各项会谈，嗯嗯。那当然卓博远也有，但我觉得这几个人其实坦白讲差不了多少。对啊，对对那，本质没有啥，本质没大。那所以大家会比较是回比较说，哦，那你江启臣在主席任内，你提到你你在主席任内的两岸共识或者两岸的走法怎么样？嗯。张亚中，你过去谈到两岸的时候，你的论述怎么样？那朱主席，你之前跟习近平见面或是怎样，你你谈到两岸关系什么？就是回头去检视他们过去的做法。嗯，那所以我今天看到江启臣主席讲这个所谓的回归两岸共识这个广告、嗯，我有点讶异，就是说过去一整年他担任国民党主席哦，对两岸关系其实是比较保持一段距离的哦，比
0: 较保守。对
1: ，那尤其是比较,比較少，比较少，尤其是之前国民党内有传出来有一些。希望改名的事情，比如改成台湾国民党，或者说呃，希望这个美军可以协防台湾、嗯，这种触动、这种两岸关系这种东西，其实那时候江启城在担任主席的时候，其实并没有太多的，好像定调、嗯嗯嗯。然后呃，到后来其实包括疫苗的部分，他在讲的时候，其实也是说啊，这个 BNT 一开始来说我们不要去特别积极去争取，怕担心这个会被讲成是大陆疫苗。嗯,嗯。那那今天回过头来，你今天要担任要要选主席的人，对于这种两岸关系，一定要有一个很坚定的态度。嗯，你不可以因为这个呃时事怎么样去变了、啊。嗯，那因为哎、欸、现在好像大家呃台湾的人对于大陆关系不是很在意，或者说对于大大陆这个充满一些敌意，我就开始往这边偏。嗯，那我我觉得这种东西这样，那到选举到面对党员的时候，你又说一套说法。嗯，我个人认为这样是比较一个。不太好的方式。这样的
0: 、啊，我是觉得啊，这四个人呢、啊，包括呃张亚中啦、啊，然后呃朱立伦啊，然后江启澄、卓波源，他本来过去年哦、啊，有一段时间大家讨论说他呃国民党要放弃九合公司，对，我记得、呃、那时候党内改革的时候，呃五六月间的时候有这样的一个讨论，对。但是你你要放弃九合公司，那你要什么来替代九合公司？那呃你自己除了自己的主张之外？外界能不能接受？我现在讲外界不是不是只有大陆哦、嗯，美国能不能接受哦？你、嗯、美国能不能接受你这个未来两岸之间，或是、呃、目前的沟通的平台是什么？沟通共识是什么？大家还记得二零零八年那个、那个时候呢？那时候呢，美港马英九刚选上、嗯还，还没就职哦，还没就职。然后呢，那个是那一年是三月份投票，五月份就职，然后跟现在已经改了，现在变一月投，我这一月投票。五月就职塞太久了，四个月中间间隔太久。那时候三月三月底投票，五月就职那个六就是六十天前啊、嗯呃，产生新总统、嗯，那比较符合我们过去的行政宪法惯例啊、呃。那那时候讲，那时候马英九提出的九欧公识，当时美国的当时美国还是小布希总统哦、呃，还是小呃呃，大陆是胡锦涛啊，美国那时候才是小布希、呃、对、呃、那时候美国的官方就说呢。他愿意看到两岸在两九个共识之下，然、啊、后产生开始开始对开始接触，双方可以,可以交流来坐下来谈。所以我讲的这个，民党的人讲，哎呀，你这个怎么谈出来？你这抛出来的东西啊，还要管对方？哎，我要跟对方坐下来谈的话，我当然要让对方理解到我们这样的一个共识是大家可以接受的，嗯、然后一才能谈下谈能一起坐下来谈。嗯，更何二零一八年当时就美国的因素在里面了。对啊。那显然到2020的二零二一的现在，美国因素依然存在嘛，而且只会更多嘛。所以我们现在提出一个新的东西、新的讲法，坦白也要也要看看美国 O 不 OK， 美国能否同意这样的一个一个架构？对，所以我觉得九个共识也没问题。共共问题是内涵是什么？对， 08年的时候，因为大家三方美中台三方呢，对内涵都采取了都有共识，对，所以才会未来过去八年的一些一些接触交流，这个签约。好，那你民进党，我觉得我们觉得民进党你也可以不要九二共识，嗯，我没有说，我们认为说你也可以另造新名词，你只要美中台三方同意、嗯、坐下来愿意谈，我觉得也 OK， 对，啊，这也不是说万年不改不能动，啊，同样的，民国民党党主席选举九月二十五投票，好，那每个人都说他有他自己的想法，我有得说回归九二共识啦，然后这个获得出去，然后。这个朱立伦好像也对九二共识比较肯定，对，啊，其他两个人不用说，那重点是哪一个人当选之后能够实践？对啊，哦、啊，能够实践他自己嘴巴里面讲的九二共识，对，然后变成可以变成一个两岸可以沟通，然后或可以沟通的一个鍵重点关键密码。重点是你要讲
1: 人家会听嘛？是，刚才思刚哥讲到一点，就是说马英九那时候上任的时候，美国是承认九二共识，或者说。认认认可，那蔡英文选上以后，他对九二公司当然是嗤之以鼻。对，后来他发现，大家有没有知道？他发现一个台湾公司，对啊，台湾价值啊，那那虚的嘛。那他上任第一次的呃就职演说，我有我有听，他其实他特别讲到说，希望可以跟对岸呃维系这个过去的既有的基础、嗯，然后来展开类似这种谈判，或是谈、嗯、展开这种讨论、嗯、交流、嗯。可是四年过去，现在他第二任。中间都锻裂了,、啊啊、了，都了那如果今天他认为九二共识是一个呃要被统一，或者甚至是一个我们台湾是吃亏的一个共识这样嗯嗯，那你的共识是什么？嗯，你已经四年了，你第二任、嗯、你拿出来什么样的共识？快一半了。对，你要怎么样跟大陆？你不能可以说大陆这样子讲，我不跟你，都是你欺负我，所以我不跟你谈。可是你要去讨论嘛、嗯，你要去沟通、嗯，完全没有啊
0: 。对啊，完全没有。啊、所以所以你看，呃，就是国民党跟呃，中国共产党的一些交交流啦、沟通啦，甚至甚至透过二鬼谈话對，我觉得这都是必要的。是，你说你现在国民党还不是执政，像你看中中中国跟美
1: 国两个人在国际上面是对立的對，可是他们私底下管道是畅通的，畅、哦、
0: 通的，畅通的。对，否则话，两个人要要在两个人领袖要讲电话的时候，总不能就突然间拉起来讲电话，一定有很多的畅通管道。所以我觉得。现在就不管民民党或国民党，我觉得自自己下有些跟智库的二轨的这些交流，一定要保持非官方的智库型的大学型的研究单位，我觉得要保持一个对话的可能性，對啊、免得到时候出现危机的时候，我们连怎么样互相沟通都没有这样的管道，我觉得这样对国家来说是非常非常危险的一件事情啊、嗯。所以我们就希望呢，就几个主席，大家要政策，特别是重要的一些政策、啊，我觉得要说到做到。这样的話大家才觉得说我们不是选，我们常说人家选举时候来骗票<笑>，<笑>我们自己也不能当一个骗票的主席真的。真对我们就说到要做到。好，我们等下进一段广告，回来再谈一谈这国民党下一个阶段的选举，就明年二零二二的地方选举、嗯。各位听众还有观众朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是台北市议员张思纲，那今天帮我们的好朋友、好同事中佩君呢来代班。包、啊、括旁边的是钱振宇啊，他现在以前在联合报服务，现在是
1: 现在是连胜文先生的发言人哦。好
0: ，对 ，OK。那在二零一四年連,连胜文选市长的时候，他就这个毅然决然的离开新闻界工作、啊，来来到政治界服务哦、啊，好，非常的有勇气。好，那那明年的选举哦、啊，<笑>大家目前来说理论上好像看好国民党啦，当然这不是说无地放矢、嗯，因为有他的一个呃分析基础存在。对，因为第一个你看像侯友谊。哦，很稳定。那卢秀燕倒吃甘蔗，对，这是、哦、越来越高，越来越高，越来越从刚开始就任二零一九年前半年，有点不稳，嗯、哦，好像有点还抓不到青黄不接、嗯，有点主轴还没抓到。但是这一年看起来节节高升。对，我觉得两个关键，第一个就是空屋的问题了，他在帮台高雄，哎、欸，對不起，帮台中市民就是讲话對。第二个还有就是。呃 ，A I T 的那个主那时候的主呃代表，嗯，啊，那时候不是去跟他会谈吗？美牛的事情當,当面讲啊，这两个就是感觉他是一个敢为市民健康把关的这个好市长，对，所以我觉得这两件事情可能就关键的把他拉上来。那、啊、再来就是明年的桃园郑文灿两届满嘛，对，桃园虽然上郑文灿是两届市长啦、啊。但但是坦白讲，就就郑文灿也要给他一个公平，就他在跑地方的时候也不太问蓝绿党派、嗯、这一点是我自己亲亲身的观察了哦。他、嗯、所以他在桃园的支持度普遍的还不错哦，还不错。那这那那，因为但是桃园毕竟是蓝底的这个地方了，是。你看议员也好，或是立委也好，目前还是国民党占比较优势,优势。所以明年如果选出很适当人选的话，啊，桃园呢算是蓝绿两方的激战区。对，或主战场，就是、主战场、哦、基本上明年的胜败就看两个地方，桃园跟台北。对，啊、桃园跟台北。那台北是柯文哲、呃，也是任期结束。对，哦、任期结束。那如果说、呃、目前的蒋万安对,对抗其他的黄山山，黄山山也好，我是民进党不知道的，目前不知道的人选。以目前民调看起来都还可以，就是从容应战、嗯啊、但选举变化万端，也不能太笃定。就是目前看来还可以从容来做一些布局。所以呢，这样议员的选举就很重要。是你有没有自己的想法？其实刚才
1: 石刚哥讲到这两个，<笑>我我个人个人认为，明年二零二二是很关键，是因为、嗯、呃，刚好是蔡英文最后一任的一半。哎、欸，对，大家是可以检验民党政府执政的时候。对，那尤其发生疫情，大家对于这种疫苗的缺乏跟疫情的管控，嗯哼，从一开始去年，可能大家觉得台湾是个优优优等生啊、哦，模范生、嗯，到现在大家。抢着要疫苗，或者说针对一些政府的施政，还有一些纾困贷款、嗯，或是说政兴政策，都有一些怨言的时候，嗯、我觉得这个时候是刚好可以检验它，所以才会有刚才刚刚才刚刚讲到说，大家会认为明年的在野党的选情会不错，是因为执政党执政让大家觉得很
0: 刺心,、啊、心，刺心就是
1: 我还有很多我投给你，但是我没有得到你跟我讲的那些那些人，嗯、所以当然呃。是县市首长跟议员是绑在一起的，所以有强的母鸡才有好的县市议员的成绩，所以那些县市议员一定希望一个最强的人来当他的。嗯。比如说新北，我们就当然就是侯友谊。嗯。那如果他今天持续要出来竞选连任，当然大家会觉得说，侯友谊带着这一群人一起冲上去，那台北会不会是蒋万安？现在也不知道。嗯。那目前来讲，看起来是比较高、嗯。那可是大家会对于说蒋万安是不是有这种魄力，会让他觉得说我有这种一夫当关万夫莫敌的,的这种气势，嗯、然后把现实议员带上去。嗯，我觉得这也是可以观察一个重点。所以对我们来讲，尤其是有些想要像我们这种年纪的，有有意要呃代表国民党出来参选的一些年轻的人，当然会希望说给大家外界一个意思，说有一个新兴的气象。嗯，然后如果我的呃带我的母鸡是一个很强的人，嗯嗯我们相对来讲是更好在地方上宣传。
0: 是啊，不过以现在国民党来看啊，就现任者啊，但最强的母鸡是侯友谊了，对，这毋庸置疑了。你看很多的民调都这个民调数字哦，都超过八成、八成五哦，对，那实在是也很很难达到。而且他的,他的
1: 对手都是赖清德、郑文灿这种全国對對對對全国性等级的人，哦、
0: 呃，那个是很难达到的境界。那会不会一窝就是大家很想要往新北市来？这个参选的情况，你自己的观察
1: ，我我个人认为哦，应该是还好，是因为呃，毕竟这个参选的人，他真对地方有一些认识跟一些渊源嘛。嗯，如果今天只是因为哦，我想要来蹭所谓侯友谊，或者说想要因为侯友谊的身世高，我过来选、嗯，那其实在地的人其实到对他来讲，可能会有一些不一样的想法。你
0: 看，因为看一些报道，像侯侯侯市长现在也有做一些部署了，对，比如他的发言人。闷哦，对，发现闷，可能就想要在新北的各地来做一些参选，对，啊、呃，做一些参选。你自己有没有把目标放在新北市？
1: 我个人哦
0: ，因为我本身住新店啊、哦，那我觉得新店
1: 跟台北市很很好玩。他是说他过了一个桥，嗯、哦，就从文山区到新店。那以前的新店其实是军工教重镇，那现在当然也是，所以他等于是有点我们在讲新店有点像是小的安區呃档案区，他基本上。他以前是大文山区，嗯，对，那现在独立出来一个新店区，新店区，那呃，组成分子的跟台北市的结构是非常相像的
0: 。对我，我插个话，就是新北的永和跟新店啊、哦，就等于台北的大安跟文山的概念，差不多是那个概念。然后继续，对，所以、嗯、我我觉得，以
1: 我个人来讲，我就住新店十多年，嗯、那我对新店，我等于我住的周遭环境，当然有些情感上或者有些想法上一些。呃，认同，我希望可以新店更好的地方。嗯、那对我来讲，明年我争取的一定也是我居住的这个地方。新店嘛，哈、哦，新店这个地方。因
0: 为、啊、新店，因为呃，慧玲就就就是是、呃，就是生病啊、哦，生病呃离開,开了哦、嗯，就是，所以在那边还有一席的空间吗？
1: 呃，目前是这样，就是我们国民党有三席， uh -huh. 那呃慧玲姐离开那一席，我们就是可以想办法把它争取回来。Uh -huh. 当然我们不能掉， uh -huh. 就这一席原本是国民党的，我们就会让它持续的维持。所以、uh -huh. 当然慧玲姐那时候对于这种政论或者做这种这种实事的批判， uh -huh. 我觉得这点是呃当初会选慧玲姐出来的人很希望接任她的人或希望的可以继续、啊。对，继续批判，继续把国民党的那种声势带起来、嗯。那所以当然，呃，如果我认为我自己可以把这块补起来的话，嗯、我相信我就会去争取这个这一块的支持者。对，对
0: 那那所以还是要初选嘛，对不对
1: ？对，目前有一、呃，听说有两两位呵呵跟我加起来可能就三位。哦、
0: 三位，三位初选是很辛苦
1: 哎、欸。对啊，
0: 对，初选很辛苦。因,因其实他
1: 们讲国民党跟民进党差异就是，民进党初选就是。新人、旧人、老人全部一起下去。嗯对，然后初选完了以后，大概就可以躺着选。那国民党是因为大部分都认为是要新人先初选。呵呵初选先厮杀以后，然后赢了以后再跟大选，再到放到大选，然后再跟这个一起，国民党一起。所以我听到的讲法是说，你看，民进党就是不管怎么样再老也是要跳下去一起初选，即便他们有怒有怨言。嗯嗯。但是对对整个政党的属性来讲。我认为是好的，就是说你就算你当了议员四年，你还是要跟年轻人一起比，才能保持你这种持续的战斗力、战斗力啊！不能说啊，因为我我看到啊領領領呵呵，你你筹
0: 算卖卖生袜这样。不不过我自己的经验啊，我有上次在睡美的我们的。我们的初选很激烈，对，啊、哦，初选激烈，这个坦白讲，初选花的钱跟大选花的钱是一样的，<笑>这是很可怕的一件事情啊！我相信佩君应该也心有同感，<笑>我们对，连现在出差的哦，对、這個，心有同感、啊、大选前初选一样。所以，因为在初选的时候，往往会、呃、一个普遍的现象，他问的是知名度，而不是支持度，对，对，他大概只是接到电话说，哎、欸，你认不是识陈振前建前正宇，啊吧吧吧，哦，你很多人名，他问哦，这听到一个哦，那可能就就会是，他就听、嗯，他就马上就是回答他听过的人，所以知名度知名度、嗯，所以不是支持度，那但是到了投票的时候呢，才就是投支持度，对，所以你说这个时候新人跟新人之间比啊、哦，也有一个好处啦，就是就是很容就是很容易拉出识别度了，嗯。啊，识别拉出来。如果说跟跟现任的一起在在在在初选的话，当他、欸、回答的是，往往都会回答那个听过的名字。对，好、啊，那新人就很吃亏，他的那个他的比例会很鉴别度,很,見度很识别度很低很低，低到说我没办法判断这个嗯嗯嗯嗯万一呃通过初选之后到大选他的得票会怎么样。哎、欸，所以我觉得说新人哈、啊、一起初选，然后目光哦、啊、聚焦在新人身上、啊，其实不是一件坏事。就是要看两边怎么看，因为真正到了大选，大家才就是呃、嗯、各各凭本事嘛本事。那老的有老的线，新人有新的好，在各凭本事。所以我觉得说，呃，新人初选啊，你在那时候，你看文达文山上一次很多新人一起初选，那到时候选举的结果是新人的得票都在前面几名，嗯,嗯，反而一些现任者把他把他反而被挤到被挤到后面了，因为你在初选的时候就把知名度建立起来，所以这不可以思考。好。好那谢谢今天的大家，呃，收听我们的节目。